0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Están escuchando el podcast Lilibon Life, un podcast creado para aprender todos aquellos temas que nos enseñan a vivir nuestra mejor vida. El día de hoy les tengo un tema porque así como a lo largo de estos cinco años hemos conversado de espiritualidad, de alimentos, hábitos, disciplina, marido, hijos, todo aquello que, que se me ha pasado por la cabecita para seguir avanzando en esta vida de madre sobre todo, tengo como invitado a Rodolfo III Ahorita les voy a contar bien quién es Porque ustedes me han escuchado a través De los años, eh, pues que no nos enseñan A ser padres, ¿no? Que los tiempos cambian Y que a veces lo que nos enseñaron a nosotros No nos, no nos funcionó O nos funcionó de tal manera Que a lo mejor luego terminamos eh, Siendo muy exigentes con, con La regla o terminamos yéndonos a la Polaridad lo que nos enseñaron en nuestra casa O repetimos patrones Que no beneficiaron a nuestro entorno familiar En este caso yo quiero hablar un poquito del alcohol y los jóvenes. El alcohol como, como esta, eh, esta, ¿qué se puede decir? Esto, esta sustancia recreativa eh, que en muchas, bueno, en mi familia la verdad fue un poco satanizado, ninguna de mis dos familias nunca ha sido así como tomadora y yo criada con puras mujeres, la verdad que éramos como unas monjas que no nos permitíamos tomar, pero a ratito luego estrampadas ¿no? Porque no nos enseñaron a, a un poquito lo que es mediar eh, yo creo que como mamá de tres hombres ahora yo, eh, de repente me pregunto ¿cómo van a ser mis reglas? si lo voy a satanizar, si los voy a matar cuando lleguen borrachos, si, si lo voy a ver normal, si los voy a dejar que experimenten y, y luego ir viendo cómo ponemos las reglas, yo no tengo ni idea del tema, por eso invité a, a Rodolfo, Rodolfo ¿cómo estás? primero que nada, muchísimas gracias por tener porque nos das el honor de escucharte aquí te he visto en tus videos y un poco de tus conferencias, y sí, si me haces una persona muy auténtica una persona muy, muy natural, que, que, que por eso me dieron muchas ganas de platicar contigo. ¿Cómo estás, Rodolfo?
1: Muchas gracias. Muy bien, Ileana. Aquí andamos eh, escuchando todo lo que estabas diciendo y creo que tu preocupación es la misma de cualquier papá que tiene hijos adolescentes y si no son adolescentes todavía y van para allá, van como con más miedo a de decir ¡Ay, Dios mío! Es que ahí viene esta etapa y luego ¿qué, qué voy a hacer? ¿no? Claro, Nosotros totalmente.
0: Cuéntame, Rudy, ¿quién eres y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Por primero que nada, para que los que no han tenido el honor, pues que les cuentes un poquito de ti.
1: Mira, yo soy entrero desde hace muchos años. Ahorita ya no me dedico a eso, pero yo fui director del Baby de Acapulco muchos años. Yo trabajé, en total de mi vida de entrero, trabajé 22 años. Un día saqué la cuenta y fui a más de 4.500 fiestas. Entonces, uh-huh. imagínate todo lo que he vivido, ¿no? Uh-huh. entonces una vez un, un amigo mío me pidió que hablara con sus hijos adolescentes que estaban empezando a salir de fiesta y me dijo por favor habla con ellos les quiero dar tips para que se cuiden no me hacen caso, me estreso, me angustio tú fuiste gerente de antros a ti te van a hacer caso, por favor habla con ellos no y en esa época yo tenía mis hijas también, yo tengo tres hijas en esa época tenían igual 12, 14 años, 15 por ahí y entonces dije ¿qué le diría yo a mis hijas con base en las más de 4.500 fiestas para poderlas blindar y que estuvieran más seguras cuando salieran, ¿no? Y darles como un adelanto de todo lo que se van a encontrar en ese mundo, para que ellas estén más, tranqui- más seguras y yo más tranquilo, ¿no? Porque pues, mis hijas van a salir igual que tus hijos, ¿no? Y cuando empiezo a investigar del alcohol, porque también les tenía que hablar del alcohol, descubro una cantidad de cosas que me volaron la, la mente, pero lo más importante es que descubro que la gente a nivel mundial no sabe del alcohol, pero no sabe que no sabe, y eso es lo que ocasiona tantas muertes, y por eso es que esta conferencia que doy ha tenido tanto éxito porque es reveladora y la gente además se da cuenta que no sabe del alcohol. Los papás salen así de, wow, ya entendí por qué está pasando lo que está pasando y por qué estamos mal, ¿no?
0: ¿Y ¿y qué qué sabes que no sabemos del alcohol? Aparte de que, bueno, yo a mí que me gusta tanto la salud y que más o menos escucho a a uno de mis preferidos que son el doctor Daniel Amén, que es este señor que se dedica a a, a hablar mucho del cerebro no y de los golpes y de los hábitos y y ahorita de la luz azul y de, de dormirte temprano y descansar. Sabemos que el cerebro de los niños no se desarrollan hasta 20 años, casi creo. Y si desde los 15 los estamos exponiendo a una sustancia tóxica, pues puede afectar en, en, en todo, ¿no? Su microbioma, su, 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 que genere la serotonina adecuada, las, todo lo que necesitamos para ser libres y felices. ¿Qué, sabemos, ¿Qué sabes que no sabemos del alcohol? Cuéntanos un poquito.
1: Mira, en particular, hablando de los chavos y, de, y del desarrollo de su cerebro, tienes toda la razón, eso es. O sea, el gran problema de por qué dicen que los adolescentes no deben de tomar tiene que ver primero por el desarrollo del cerebro, porque el cerebro del ser humano termina su desarrollo aprox a los 21. La corteza prefrontal, que tiene que ver con toma de decisiones, planeación y medición de riesgos, esta termina por ahí de los 25, 26. Pero entonces, si, un, si tú le das alcohol o un chavito decide tomar, aunque sea escondidas, a los 13, 14 años, pues no se va a desarrollar igual ni su corteza prefrontal ni su hipocampo. Entonces yo como les digo a los chavos, les digo, eh, esta es tu computadora que vas a usar toda la vida. ¿Cuál es el afán de darle en la torre ahorita por querer consumir una sustancia que la vas a poder consumir pero en su momento, para que no te, no te haga daño a ti, ¿no? En algo que vas a usar toda la vida. Entonces sí, y luego la, las personas que empiezan a tomar entre los 12 y, y 15 años de edad, tienen 40% más probabilidades de ser dependientes del alcohol o de alguna droga, porque si el cerebro se está desarrollando y le metes esta sustancia que libera dopamina, pues es un neurotransmisor de la felicidad, al cerebro le encanta. Y entonces si le gusta y se engancha, te lo va a seguir pidiendo y cada vez con mayor volumen. Entonces lo que venimos arrastrando mal es que somos quizás una generación de papás que todavía creemos que si les enseñamos a beber a nuestros hijos, les hacemos un bien. Pensamos que yo prefiero que beben en la casa y no afuera, porque entonces yo aquí lo estoy viendo. No, no, es que hay que poner límites claros. Tú no le puedes enseñar a beber a tus hijos porque ellos no lo entienden como tú crees. Para un chavito, si mi mamá o mi papá me enseñó a hacer algo, pues no debe de ser malo, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos, ¿qué es lo que estás haciendo? Ya le estás firmando el permiso para tomar. Eso, uh-huh. eso es como ellos lo ven. Entonces, no, hay que poner límites claros. Entiendo que hay curiosidad y todo y lo van a hacer, pero bueno, no me quiero desviar ahorita hablando de lo que yo sé, del alcohol y que, y que mucha gente no sabe, hablando del, del cerebro de los chavos, eso. Y muchos otros mitos, como por ejemplo, la gente no sabe ni lo más básico para poder consumir alcohol, que es cuánto tiempo tarda el cuerpo humano en eliminar el alcohol. Entonces, si no saben ese dato, pues no pueden tomar con conciencia porque no saben lo que están haciendo, ¿no? No Ah, saben cómo se elimina, no saben qué hay que comer antes y por qué hay que comer antes, no saben lo que hace el agua. Hay una cantidad de información que no sabe la gente. Es más, la gente cree que la cerveza tiene eh, tiene poquito alcohol porque dice 5%. No saben que un shot de tequila tiene la misma cantidad de alcohol que una cerveza. Wow, no sabía eso. no, la gente no sabe.
0: ¿Cuánto Entonces, tiempo dura en el cuerpo? 72 horas, 48, ¿cuántas?
1: No, el cuerpo humano, mira, una cerveza y un shot de tequila tienen la misma cantidad de alcohol porque a esa medida la Organización Mundial de la Salud le llama el trago estándar, porque eso es lo que el cuerpo humano puede eliminar por hora. Entonces, si tú te tomas una cerveza a las 3 de la tarde y te esperas una hora y te tomas otra cerveza a las 4, no tienes dos cervezas en tu organismo, tienes una, porque la primer cerveza tu cuerpo ya la eliminó, ya el hígado eliminó el 90% de lo que está en tu sangre y el otro 10% sale por orina, sudor y respiración. Entonces, si tú vas a una reunión y te tomas una copa por hora, en ningún momento vas a perder la razón ni te vas a poner borracho, aunque te tomes cinco copas. Porque la gente dice, no, es que ya cinco son muchas. Bueno, cinco copas en dos horas, eso es lo que se le llama consumo explosivo eso es lo que mata, en Estados Unidos se llama binge drinking, wow. pero si me tomo esas cinco copas, una por hora, yo puedo estar en mi fiesta de fin de año, perfecto, voy a liberar dopamina, me voy a reír, me va a dar calorcito, este, me la voy a pasar muy bien, pero no me voy a perder, eh, no voy a perder el control, porque no estoy acumulando alcohol en mi sangre, y si no acumulo alcohol, tampoco acumulo dopamina en mi cerebro, entonces hay que saber tomar, pero hay que tener esta información,
0: y luego lo de la alimentación, pues es si, si, tom- si comes carbohidrato, lo absorbe de tal manera que lo metabolizas diferente. Yo me imagino, no se va al torrente sanguíneo y, te, y te, vuelve lo que, te lo vuelve loca, ¿no?
1: Lo que pasa es que cuando tú comes, o sea, el proceso de absorción del alcohol es yo me lo tomo, se va a mi estómago, el 30% se absorbe por el estómago y el otro 70% por el intestino. Si yo tengo comida en mi estómago, pues va a ser más lenta la absorción del alcohol a mi torrente sanguíneo. ¿Cómo te vas poniendo borracho cuando la molécula del etanol se pasa de tu, de tu estómago, de tu intestino? Cuando va el torrente sanguíneo, empieza a viajar por todo el cuerpo y de repente llega al cerebro. Y esta, esta molécula de etanol, cuando el cerebro la reconoce, libera dopamina. Entonces, va a estar liberando dopamina mientras tú tengas alcohol en tu sangre y pase por el cerebro, el cerebro libera dopamina. Es una instrucción. Por eso te digo que entre más alcohol hay, más dopamina libera el cerebro y ahí es cuando empieza el cortocircuito. Y una de las primeras partes del cerebro que deja de funcionar correctamente con el alcohol es la corteza prefrontal, que mide riesgos. Por eso la gente, cuando empieza a tomar, ya de repente ya, primero se desinhibe, sí, claro, porque es un desinhibidor social. Híjole, qué pena ir a a ligarme a las niñas de ahí enfrente, con dos copas encima y dices, mira, ya vamos, hombre, lo lo más que puede pasar es que me digan que no, y me da igual y sigo con mi vida. Después de ciertas copas, lo que antes era peligroso, después ya no es peligroso. Por eso los borrachos hacen tanta tontería. ¿no?
0: Uh-huh, claro, por supuesto. Y, y entonces, número uno, lo que hacemos es que nuestros hijos van a, van a desarrollar esta dependencia futura a sustancias por haber eh, entrenado al cerebro a querer esa, 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 esa energía o esa, eh, ese adormecimiento que se sentía Pero bien no, y que ¿no? ya no saben cómo generarlo por sí mismos. ¿No? Y luego... Y es como ¿no? A, a mí me llama la atención porque yo ahora que voy para allá, pero tengo amigas que ya están más o menos ahí, como que dicen, es que pues el otro día llegó mi hijo y me dijo, oye mamá, pues quiero tomar. O sea, todos mis amigos se están tomando, entonces yo quiero, pues yo, yo quiero fiestas también para tomar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le dices no? ¿Cómo cambiamos a toda la sociedad? ¿O cómo lo hacemos? Porque yo digo, no puede ser que todos nos preocupamos y todos no quisiéramos, pero todos ahí vamos, ¿no? Porque es lo que es lo normal, entonces pues que tomen los güeyes, ya sabes, o sea, cómo, cómo empezar a abrir este, eh, bueno, gracias a gente como tú que te dedicas a eso y vas a lugares, ¿no? Y y, y con el favor de ellos vendrás a San Diego porque sé que has venido a Tijuana, pero a lo que voy es cómo, cómo hacemos este awareness para que la gente no le hagas a sus hijos, ya sabes, ya no queremos sociedades tan adictivas, pues de por sí que estamos todos pegados así como por el día de hoy con el celular, Ahora, ¿cómo, cómo ayudamos a, a, a ese desarrollo cerebral de nuestras crías, quiero
1: decir? Lo que pasa es que le hemos perdido el respeto al alcohol, esa es la verdad. Es una droga tan socialmente aceptada que, y además que la puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? O sea, la accesibilidad del alcohol es impresionante. A donde vayas, tú estiras la mano y puedes encontrar alcohol. Y entonces le, le perdimos el respeto y pensamos que no pasa nada, ¿no? Que no, no tenemos como por qué presionar a nuestros hijos para que no lo hagan. En primer lugar, somos sus papás y esto es parte de nuestra chamba, ¿no? Guiarlos, poner límites, aventarnos los rounds que nos tenemos que aventar con ellos, nos van a dejar de hablar, nos van a decir que somos de lo peor, nos tenemos que aguantar porque es por su bien. Porque si nosotros cedemos con tal de que no haya confrontación, cuando tengan 22 años y los tengas que ir a sacar de una clínica de rehabilitación, te vas a dar de topes contra la pared, ¿no? Primero porque probablemente tus hijos pie- echen a perder su vida y dos, las drogas echan a perder la familia completa, es mucho dolor ¿no? entonces tú te quieres evitar eso, tienes que ser fuerte pero ¿de qué manera poder hacer un approach con los chavos? ¿sabes nosotros qué es lo que hacemos? los tratamos de convencer de que no tomen alcohol porque no les conviene y no porque ah, es que mi papá me va a cachar y entonces me va a regañar, no, porque eso no está bien anclado eso es un juego del gato y el ratón y entonces si los chavos toman alcohol y no los cacharon los papás, pues creen que ganaron y les digo, no ganaste, ¿sabes que perdiste? Perdiste más porque te está haciendo un daño a ti, algo que tú vas a usar. Nosotros en la conferencia usamos un balón de básquetbol que está medio ponchado. No se ve, no se nota, ¿no? Pero si lo aprietas tantito, está medio ponchado y cuando lo voto, no vota. Mm. Y les digo a los chavos, este es tu cerebro hoy. Le falta, ¿no? Si lo vas a usar para jugar un partido de básquetbol que dura 70 años y tienes el balón así, tú lo quieres así, los chavos me dicen, no, yo lo quiero bien inflado. Bueno, pues que eso depende de ti porque tus papás ya te dieron un cuerpo y un cerebro. Si tú decides tomar alcohol, lo más probable es que tu cerebro no se desarrolle bien y hay estudios que dicen que los chavos que empezaron a tomar a edades muy tempranas no tienen buen rendimiento en la universidad. Entonces, si quieren ser, ahora sí que perdón la palabra, pero aquí ya está hasta aceptada, si quieren ser chingones en la vida, necesitan todas las herramientas para poder hacerlo. Entonces, si tú lo haces, entonces, un poco a qué voy, que si los papás hablan con ellos y les dicen, es que mira, Yo no puedo estar contigo encima de ti las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Tú tienes que tomar decisiones. Yo te voy a explicar lo que pasa con el alcohol y por qué no te lo voy a dar. No te lo voy a dar yo porque te quiero, porque yo quiero que tu cerebro esté de lujo, porque yo no quiero que te vas a una adicción, bla, bla, bla. Si tus amiguitos están haciendo eso y a sus papás no les importa, pues no es mi problema. Pero yo quiero que tú tomes esta decisión porque yo sé que a ti te conviene, porque te quiero y quiero lo mejor para ti. A mí ahorita no me estoy entregando... Cuando tengas 17, si quieres, o 18, algo tomaremos, porque finalmente, aunque en Estados Unidos la edad legal para beber es de 21, hay muchos países donde es de 18, y en Europa hay países que es de 16. Entonces, sacas un promedio, a lo mejor a los 18 ya te podrás echar unas copitas con tu hijo, pero no a los 13, no a los 14, por Dios, o sea, por favor, ¿qué está pasando, no?
0: Sí, sí, y, y ¿sabes qué? Como yo vivo aquí, tengo, tengo 12 años viviendo aquí en Estados Unidos y, está, y, y vivo en Chulavista enseguida de Tijuana, o sea, la verdad es que hay mucha comunidad pues mexicana, ¿no? Pero, pero aún así traemos unos decibeles un poco más conservadores acá, lo puedo observar, que, que, que convivimos con gente de Tijuana y de repente, ay, pues ya, los 15 los llevamos en un carro al valle y traían así como que los celtzers, y yo me observo, y eso que me consideraba, según yo, mi open mind, pero me observo como, ¿por qué?, porque aparte tú te los estás llevando en, una, en un carro, limosina limusina, con los el service? ¿Por qué todo mundo lo ve bien? ¿O porque no no te dicen nada? O sea, ¿sabes? Tampoco quiero ser la mamá con la bandera de lo contrario. ¿Cómo puedo hacerle para verlo? Porque ayer me decía un, uno de mis hijos, pero el chiquito, ¿no? Dijo, ay, mamá, yo nunca voy a tomar de grande. Entonces yo misma volteé y le dije, no digas eso, mejor di que vas a disfrutarlo con medida y ya como que me quedé pensando, qué mal le digo nada, está muy chiquito, seguí caminando y pensé, cómo le hago, porque va a ser casa de hombres, que tenemos esta creencia de que el hombre toma más, cuando a estas horas ya sabemos que eso es mentira, porque hoy en día ya todo el mundo toma y antes no, las, espo- las señoras como que no tomaban tanto y se escondían de los papás o eran, no era tan bien visto, ahora todo el mundo siento que está raro no traer una copa y que, ay, ¿por qué? ¿estás en detox o qué? o sea, de que hasta raro, ¿no? Te ven mal, te ven mal, ¿no? Ajá, entonces ya nuestros hijos están acostumbrados a vernos que vienen los compadres, sacamos el vino, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo vivir con congruencia y equilibrio, pero a la vez decirle tú no, o, o sea y, y entablar esta conversación entonces dices que empiezas a hacer esta conferencia y, y, y van los niños, o sea, ¿es para todos?
1: Sí, es para chavos de secundaria, para chavos de prepa y para papás, Deja nada más decir algo de lo que estabas comentando ahorita de los 15 años, nosotros venimos como sociedad arrastrando rituales que tienen siglos, o sea, los 15 años eran para presentar a la hija ya como mayor, introducirla a la sociedad, porque Porque antes se casaban de 16, de 18, a los 18 ya están teniendo niños, entonces ya les surgía a las familias que sus hijas fueran grandes para que encontraran quien las mantuviera y ta, ta, ta. esto es un rollo que viene de atrás, ¿no? Hoy los 15 años, muchas de las veces los papás quieren pensar que sus hijas ya están grandes, ya son los 15. No son... Sí, pero no. O sea, porque si tú das de tomar alcohol a los de, a las de 15 y los amigos, ¿cuántos tienen? 14, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso está bien. Qué bueno que lo, que lo promocione y que siga haciendo, pues ya no debería ser los 15. Imagínate que eso fuera los 18, ¿no? Uh-huh. Ah, voy a festejar mis 18 años. Pues ahora sí ya es muy diferente. Uh-huh. Ahora sí eres un adulto. ya pues, es, es otro rollo, ¿no? Entonces, bueno, un poquitito por ese lado, porque sigue habiendo fiestas de 15 años y los papás insisten en darles de tomar en esas fiestas ya quieren que sus hijos crezcan, pero todavía no, aguante tantito, ¿no?
0: Sí, totalmente, estoy de acuerdo.
1: Nosotros dividimos la conferencia en tres, eh, tres conferencias en un día. Damos una conferencia para chavos de secundaria, que tiene una, un mensaje como mucho de prevención, y es como más light, no hablo tan duro. Luego ya me voy con los de preparatoria y universidad, que ahí sí me les voy a la yugular, casi que los agarro de aquí les doy una zarandeada, pero en buena onda, a ellos les gusta mucho, porque al final del día es información que a ellos les va a servir para este fin de semana, ¿no? pero soy muy real con ellos y les digo, esto puede pasar, ten cuidado, o sea, cómo te pueden drogar, un chorro de cosas, ¿no? Y luego doy una para papás, al final, como a las ocho y media de la noche, ya que se relajaron, empezamos muy a gusto, nos reímos mucho, ahí estando comedy de lo que nos pasaba cuando éramos jóvenes, y de repente les empiezo a hacer preguntas, los hago que saquen el celular y con la luz prendida les tomo foto, los pongo en evidencia que no saben nada, porque yo necesito, necesito... Eh, desarmarlos, ¿no? De que ellos vengan con esta resistencia de, ¿qué me vas a decir a mí? Yo llevo 20 años tomando. Ajá. Voy a mostrar que no sabes. Y en el momento que se dan cuenta, se abren, ¿no? Y de ahí se va toda la conferencia como agua y cada, y cada cosa que va pasando ellos van, van recordando. Ah, por, por esto no puedo caminar. Ah, por esto veo doble. Ah, por esto eh, no mido consecuencia, Por esto quiero manejar. Eh, ah, esta vez por eso no me acuerdo de las cosas. Uh-huh. Ya se van dando cuenta de lo que está haciendo el alcohol o lo que les ha pasado y entienden cómo no hacerlo. Entonces, es muy reveladora y es la única conferencia, Liliana, en todo el mundo que habla del alcohol desde el punto de vista social y soy la única persona en todo el mundo que habla de la fiesta. ¿Lo puedes creer? Uh-huh. wow Sí. Soy sí. el único. No sí si lo, lo creo. Tantos historia. temas que nos
0: abordan como deberían.
1: No, pero además algo que, imagínate, un comportamiento humano que nos encanta... Que, lo, que los chavos es parte de su desarrollo. Nadie se les había ocurrido decirle a los jóvenes cómo divertirse. Uh-huh. O sea, no, cómo, no, no, no hay que se vayan, a, hay, llegas temprano y me llamas. Hay tanto en ese mundo que necesitan saber para estar más seguros y más seguras. Nosotros hemos dado la conferencia en Madrid, en Guatemala, en Panamá, en, 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 vaya, en un chorro de lugares. ¡Qué padre! Es un común denominador, la gente no sabe del alcohol y no sabe de la fiesta.
0: Claro. Oye, y cuando este amigo te dice, oye, Rudy, ¿sabes qué? A ver, tú que te dedicas a esto y que has estado en tanta fiesta, quisiera que sintetizaras qué fuera el aprendizaje que pudieran tus hijas eh, recibir de toda esta experiencia. Cuando tú tienes esa conversación con tus hijas, ¿cómo fue? ¿Y qué, qué impacto crees que haya tenido en sus vidas? Digo, tú mira, eres el papá, a veces a lo mejor eh, nadie es profeta en su tierra, pero yo, yo quisiera sorprenderme de que sí, que sí hay profetas en tu tierra.
1: Mira, hay una realidad que tenemos que enfrentar y es que nuestros hijos van a tomar alcohol. O sea, no... Sería como una fantasía pensar que esto va a generar que, que los chavos no prueben el alcohol. Lo, lo van a probar porque la primer causa por la que los adolescentes prueban el alcohol es por curiosidad. Porque esa es la etapa de la curiosidad. O sea, así es como se van descubriendo, ¿no? Y descubriendo el mundo, probando y haciendo, ¿no? Lo van a probar. Eso, eso, es, eso es ley. Que no venga de tu mano, eso es diferente. ¿No? que no tampoco eh, lo, to- lo toleres este, también eso es diferente mis hijas claro que probaron alcohol lo que yo nunca les permití es ustedes no van a ir a ningún antro hasta que tengan los 18 años ¿por qué? porque eso es, esa es la ley y eso es lo que debe de ser y yo jamás le iba a hablar a algún amigo mío para que metieran a mis hijas menores de edad a un antro cuando justo lo que yo estoy diciendo es que debe ser al revés ¿no? yo les pedí a mis hijas, les dije esto es importante y quiero que lo respeten, me voy a enterar si ustedes van a un antro, me van a hablar mis amigos o sea, uh-huh. tienen este curse, ¿no? Esta maldición. Sí. La suerte. Obviamente, mis hijas me decían, es que todas mis amigas van, a mí no me interesa eso. Ustedes uh-huh. no van a ir porque ese es, es un acuerdo que tenemos. Ahora, ¿cuál va a ser tu beneficio? Cuando cumplas 18 y quieras ir a un antro, yo voy a hablar personalmente con los dueños y vas a llegar y te van a atender como reina. Uh-huh. Y te portas bien y haces las cosas bien y te, te voy, yo te voy a ayudar a abrir las puertas si te gusta ese ambiente, pero en su momento. Pues no les quedó de otra más que esperarse. Eh, sí llegaron a tomar, pero muy contadas veces. Y hoy, que ya mis hijas tienen 20, 22, 24, sí les gusta la fiesta, de una manera como muy normal, pero es raro que se les pasen las copas. De hecho, mi hija, la mayor, ni siquiera le gustan ya los antros, tiene 24. Me fui con ella a Las Vegas, no quiso salir una sola noche. No, papá, vamos a a las 11, prefiero mañana en la mañana ir a no sé qué. Pero eso fue porque hubo contención cuando eran chavitas. Okay. Por eso es que hoy en día lo pueden disfrutar, pero... No explotaron, o sea, ya encontraron la manera. Entonces yo lo puedo vivir en carne propia de que sí sirve. Y claro, pues sí me di mis encontronos con ellas, pero ellas entienden. Y además ellas iban a mis conferencias a cada rato porque me ayudaban. Wow. Entonces como que les quedó, ¿no? Luego hay veces que los papás me dicen, no, es que mi hijo ya vio tu conferencia hace dos años. Que tiene, mándalo otra vez. Claro, uh-huh. información no. Hay, si ven este, si ven Gossip Girl todas las temporadas, las ven tres veces que no pueden ver mi conferencia dos veces en dos años.
0: Deja tú para México entero, pues el evangelio las que, lo que es católico apostólico romano, o sea que todos los domingos, no todos los años se repite la, la, la misma, la misma, el mismo evangelio, pero lo tenemos que escuchar, nos enseñaron a escucharlo, 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 escucharlo. Digo, ya sabes, o sea todo es porque lo ves desde diferente perspectiva, diferente situación diferente madurez o, o cualquiera película que de repente la volvemos a ver y dices, ah, nunca había captado eso, que ahora estoy viviendo el tema del orden y veo que, no sé, Mery, Meryl Streep es súper ordenada, o sea, en la película, no sé, ¿sabes? Con otra visión. Totalmente
1: de acuerdo, así es, estás viviendo cosas diferentes en cada momento. Entonces, lo que, la primera vez que vi en mi conferencia, algo les hizo clic pero de repente la vuelven a ver un año o dos después y ahora ya tienen un, un crush y entonces traen un problema y saben que, ah, entonces me tengo que cuidar ahora de esto. No pasa nada, es información que no sobra, ¿sabes?
0: Sí, sí, totalmente. Yo yo me acuerdo cuando estaba en, mi, en, mi, en Hermosillo, en mi escuela de monjitas que me llevaron ahí a un, a un señor que nos habló del alcoholismo. Yo me acuerdo que... Me impactó eso, justamente, que se te quedaba mucho tiempo, ya no me acuerdo cuánto era, pero que se me quedaba mucho tiempo en mi cuerpo, o sea, si yo tomaba hoy bastante, mañana todavía, en, en, o sea, a la misma hora yo seguía con los con los estragos del alcohol dando la vuelta por mi torrente sanguíneo, y como mi papá siempre hablaba de salud obsesivo, yo era, no, ya, ya no voy a estar sana, ¿sabes cómo? O sea... Qué tontería, pero son cosas que dejan la semillita muchas veces por no querer abordar temas y sobre todo porque de repente ya sabes esta paternidad que quiere ser amigo y no quiere ser el papá y, y, y estas responsabilidades que han cambiado de generación a generación. Yo quisiera en, en mi generación retomar el pues por algo tú eres la mamá. Oye, hablando yo a mí que me encanta lo de que si constelación familiar y sistémica y todo, tú vas atrás, tú mandas para enfrente. Es como yo no soy la amiga que estoy aquí de, 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 de hey, qué onda, qué te parece si no. Yo decido que según mi noción y mi conciencia, esto es lo que va para enfrente. ¿Me equivoque o no me equivoque? Esta mamá tienes, ya sabes.
1: Pero, pero además, además te voy a decir una cosa, en las conferencias de preparatoria, luego me cuesta trabajo que vayan. Uh-huh. Y cuando hablo con los papás, me dicen, es que no quiso venir. Y le digo, mira, la corteza prefrontal de tu hija de 17 años o de 16 años no se ha desarrollado, le faltan todavía casi que 10 años. Ellos no van a tomar las mismas decisiones como lo haces tú, porque tú tienes 40. Uh-huh. Entonces, ¿cómo permites que una persona que todavía no tiene desarrollada su corteza prefrontal y no puede tomar decisiones o medir riesgos, tome las decisiones de lo que va a pasar en su vida más adelante cuando en este momento tú eres su guía? Uh-huh. Le digo, no bajen la guardia, claro, cuesta más trabajo porque ya están más grandes, pero todavía no están listos. Uh-huh. Los peores eh, eh, cosas que yo he visto que pasan son, por ejemplo, en Estados Unidos, y no me vas a dejar mentir. Todas las fiestas de las fraternidades está lleno de alcohol y hay un chorro de accidentes y de comas etílicos y de problemas. ¿Y cuántos años tienen cuando están entrando a la universidad? Tienen 18? Sí, sí, sí. ¿tú has visto que hayan cerrado alguna universidad en Estados Unidos porque hay alcohol? Y todos son menores de 21. Porque Estados Unidos tiene una tiene una brecha muy curiosa en la ley. La edad legal para que te vendan alcohol es de 21, pero después de los 18 años, tú siendo mayor de edad, puedes consumir alcohol. Entonces, ahí hay una, ahí hay como una brecha muy extraña y pues por eso te digo, dime si, si, si fuera tan ilegal beber a los 18, ya estarían cerradas todas las universidades en Estados Unidos y estaría prohibido el alcohol en todos lados.
0: No, y además, Rudy, yo cuando leo eh, mis libros de, de salud y de enfermedades autoinmunes y enfermedades crónicas y todo, siempre dicen que la mayoría de los estadounidenses terminan desarrollando a lo largo de su carrera enfermedades autoinmunes de lo que pf, quiero, que, que, que va a sonar muy feo, pero lo de lo que madrean al cuerpo ¿Sabes? De tantos excesos que termina el sistema inmune pobre y, y, y pescan todo lo que pueda ser crónico para, para tener que trabajarlo el resto de sus vidas. ¿Sabes cómo? O que se salen de la universidad porque ya no pudieron. Le dio Lyme, les dio un tisclerosis, le dio, les dio Hashimoto, les dio tanta cosa, ¿no? Y que, y que no hilemos como papás que tenga que ver desde estas mamás o papás que quieren agradar a sus hijos y que, y que no queremos que sean los únicos que sufran FOMO de que no puedan tomar y de que la, las mamás no podamos decir el mío no, y no me importa lo que opinen queridas amigas, o que me, o que me tachen de, ay, yo, yo que tengo tantas reglas con la comida, que me tachen de otra regla más. O sea, yo quiero decirles, pues ni modo, ya después pues, que se destrampen y coman doritos y tomen alcohol, pero en mi dominio no va a pasar, y por eso me quiero informar.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, sí hay que, hay que estar encima de ellos, porque además, a la vuelta de unos años, vas a ver vas a ver la diferencia, ¿no? Entonces sí, sí hay que guiarlos y pues no bajar la guardia, ni modo, es una etapa bien complicada. Ahora, algo bien importante que decías, es que si llega borracho lo quiero matar, ¿qué va a pasar? Mira, es muy probable que algún día eh, de repente se vengan enfrente de ti tus peores miedos. Tú vives en Estados Unidos, igual no está tan fuerte como en México, esto que te voy a decir. Pero de repente sale tu hijo o tu hijo y no te contesta el celular y quedó a llegar a la una de la mañana, ya son dos y media y nadie sabe dónde está y, su, y no contesta el celular... Cada minuto que pasa es un infierno porque ya tu cerebro... Y aquí en México, que no te contesten tus hijos el celular a esa hora de la madrugada, ya te quieres morir. Imagínate que de repente un día, o sea, pasa eso y de repente aparece a las cuatro y media bien borracho y te lo dejan en la entrada de tu casa. sí! Hay papás que lo que hacen es confrontarlos en ese momento. Es lo peor que puedes hacer. No, y no nomás a tu hijo, porque luego hice un video una vez, me dijeron, ¡ay, la generación de cristal! No, no tiene nada que ver con eso. Cualquier persona... Que esté, con, eh, que esté demasiado borracha, ya sea tu marido, tu primo, tu hermana, tus hijos, tu sobrín, quien sea. Si tú lo confrontas, esa persona no está en sus cinco sentidos. O sea, su software no está funcionando. Explota las emociones cuando uno está muy borracho. Entonces, ¿qué pasa si tú lo confrontas y esa persona se enoja? Puede ir escalando, puede ir escalando, puede haber violencia. Eh, te puede pegar un chavito a modo de venganza de su papá, de que lo regañó cuando tenía 18 años, que lo regañó por, por eso... Se tomó un bote de pastillas completito y se encerró en su cuarto. Cuando se empezó a sentir mal, le avisó a su papá. El papá lo llevó al hospital y el niño no sobrevivió.
0: Ay.
1: No sobrevivió. Y el papá después decía, es que, es, que, es que yo debía haberme calmado. Bueno, pero eso hay que pensarlo desde antes. Uh-huh. O sea, eso tienes que tenerlo guardado en un frasquito y decir, si algún día llega a pasar, tengo que tener muchísima paciencia, cuidar a mi hijo, a mi hija, y mañana, cuando le da cruda, en la mañana que te da la cruda moral, ahí es cuando hablas con ellos. Y ahí es cuando puedes lograr buenos resultados, no cuando llega, lo que pasa es que explotamos porque tenemos todos estos miedos contenidos y la manera de, de, de sacarlos es como por medio del enojo, porque ¿quién me causó este miedo? ¡Tú! ¿Quién me hizo sufrir dos horas y pensar que te habías muerto? ¡Tú! wow sí. Entonces ahí voy contra ti, pero no lo pueden hacer, tienen que aguantar vara, ¿no? Sí,
0: totalmente. y, que, y que, que, que Ahorita que me dices eso, me acuerdo de un, unos primos hermanos de mi mamá. Así llegó, un hermano llegó muy tomado, él le grita a la mamá, el hermano mayor se enoja, lo empuja, se cae, se pega en la nuca, muere. Y el primo, el hermano, pues no pudo con esas emociones, le da cáncer, una tragedia. Y todo por no esperar. Mira, ahorita que me dices eso, digo, qué importante y qué sencillo, cuando pues no sabemos. que sí, sabemos? No sabemos.
1: El, el alcohol... Mata 3 millones de personas al año. Es la causa número uno de muerte en el planeta entre los 15 y 49 años. Nosotros cuando llegó la pandemia estábamos bien preocupados de los números de la pandemia. Sí, pero teníamos otro problemón que es el alcohol. Y no estoy hablando de alcoholismo, porque tristemente, como toda la vida cuando se habla de alcohol, se habla de alcoholismo, la gente le dan flojera a las pláticas del alcohol. En vez de verlo como algo divertido, oye, yo quiero aprender de esto, la gente dice, no, me van a hablar del alcohol, me van a hablar de alcoholismo. Siempre lo tienen unido. Yo la gente cuando me entrevistan o cuando me preguntan algo les digo, olvídate la palabra alcoholismo, aquí no cabe, este es el alcohol social, más del 85% de los accidentes que hay en el mundo son ocasionados por bebedores sociales, o sea, el problema del alcohol en el mundo es lo que pasó, por ejemplo, con este chavito que me dices, porque no se mató por alcohólico, se mató porque tomaron alcohol, tuvieron exceso de alcohol y las decisiones que vinieron después de eso desencadenaron una tragedia, uh-huh. sí. no necesitas ser alcohólico para matarte. Los no. chavos que salen y toman una vez a la semana o una vez al mes con una vez que lo hagan mal y manejen suficiente para echar a perder su futuro.
0: No, no wow igual wow, que lo que, que, que tengas este approach de voy a poner las luces, porque por, por lo que más o menos vi la descripción, o sea, es poner las luces, eh, eh, el, el ambiente. Entonces tú le dices así te ves, esto puede pasar, esto, esto puedes tomar decisión. Si estás ya borracho las decisiones que puedes tomar, todas esas cosas que a veces pensamos que ya saben. Y si nunca las abordas, nadie se las dice, ¿cómo van a saber? O sea, pensamos que ya piensan como nosotros que ya con 40 años, pues ya hemos, lo hemos visto. Ya nos vimos que se subió la amiga borracha y manejó y se estamparon. Que si se subió el otro tarado, que aunque estuviera guapo no le supieron decir que no. Que, Sabes, todos estos temas que, que las hacen más divertidos para toda la familia ver una realidad que a todas vivimos. Hasta de la más monja a la más fiestera vivió todo eso en todo el espectro, ¿no? O sea, esto me encanta, la verdad.
1: Sí, es que nosotros pensamos, bueno, yo pensé cuando empecé la conferencia, dije, bueno, si les voy a hablar de la fiesta, ¿por qué no lo hago dentro de una fiesta, no? ¿Por qué no lo hago divertido para los jóvenes? Porque si yo me paro enfrente de un foco blanco y que estoy parado así, hablándoles una hora, no, no les gusta. Entonces dije, ¿de qué manera podemos pensar fuera de la caja y entregarles esta información de una manera en la que ellos les guste? Entonces llegan... Y, y así montamos la producción en todas las escuelas y en todos lados. Es como si entras a, una, a un antro, a una discoteca. Hay rayos láser, humo, un DJ tocando en vivo. No, no. O sé sea, qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Se ponen de buenas, ahí estando comedy. Nos reímos mucho, me bajo, los confronto, les pregunto. ¿Sabes? Y cuando, salen como, como muy agradecidos, como diciendo, wow, mira claro. que esto que tú me estás diciendo no me lo habían dicho ni mis papás, ni mis maestros, ni nadie. Y es algo que yo necesitaba saber. Muchas veces los papás que los obligan a ir, que es la mayoría de las veces, cuando salen los jóvenes me, me dicen gracias, y los papás me mandan screenshot de, pa, gracias, qué bueno que me hiciste ir, nunca me hubiera imaginado. Ay, wow. o sea, Los hacemos que se den cuenta que necesitaban esto, solo no sabían que lo necesitaban, ¿no?
0: Oye, lo empiezas a hacer, entonces lo empiezas a disfrutar y luego empiezas a decir, ¿sabes qué? Aquí me quedo porque está buenísimo, porque no hay, porque hay una necesidad y porque, y por el, y porque se convirtió como en una, una pasión para ti, o sea, un, algo que te mantiene eh, vivo, quiero decir, o sea, emocionado con el
1: tema. Sí, no, mira, totalmente. Es que a mí la, la veleta que me guía es las ganas de ayudar a los chavos a que estén bien. ¿no? Uh-huh. Me da mucho, mucha ternura verlos entrar al teatro, y, y, y pensar que pueden estar en riesgo, que pueden acabar con su futuro, que se pueden matar, y que si yo puedo ayudar a que eso, eso no sucede, que estén más contentos, lo hago con mucho gusto. Entonces, yo he dado en total más de 3 mil conferencias para más de 3 millones de personas. Mm. Si tú me ves el día de mañana en una conferencia y me ves el gusto con el que lo hago, parecería que es la primera vez que lo hago. O sea, no, no podrías decir, esto que estás haciendo ya lo has hecho 3 mil veces, o sea, mil veces repetiste el chiste como que hay algo que cuando yo me subo al escenario hay algo que me llena y ¡pum!, ¿no? Lo, lo aviento y me da tanto gusto hacerlo que claro. jamás, jamás me ha pesado. Nunca, no, no me acuerdo de una conferencia que yo haya salido al escenario como diciendo ah ya quiero que esto se acabe, por favor! No, yo puedo estar bien cansado de los viajes y todo y salgo al escenario y hay como una luz adentro de mí ¡pum!, una energía. Claro. Amo lo que hago, lo amo. Y es más, te puedes dar cuenta ahorita que lo platico, ¿no? Sí, o sea, 100%. 100%. O sea,
0: se ve, ¿no? No, claro. ¿Y cómo lo vives tú también? Porque si te gusta tomar en la fiesta, o sea, ¿cómo, cómo le haces para, para sí escuchar tus mismas, o sea, para ser congruente como, como para walk the pack? ¿Tú cómo dicen? O, como camina el, o el camino que, que tú hablas? O sea, vive lo de verdad. O sea, decir, bueno, no voy a manejar después de tomar, no voy a, eh, voy a tomar agua, voy a comer. O sea, ¿cómo, si lo, si lo si, ¿siempre lo viviste así y lo mantienes porque pues a eso te dedicas? ¿O cómo ha sido?
1: Sí, o sea... Yo... Vaya, para mí también esto fue revelador, ¿no? Porque yo trabajando 22 años en antros, ya ni te quiero platicar cuántas veces me puse borracho, cuántas veces me tuve que frenar porque dije, creo que ya me está ganando el alcohol, voy a tener que ir a A. O sea, a mí siempre me dio miedo que el alcohol me ganara y mucho más que mis hijas me, me llegaran a ver borracho algún día. Dije, no, no, yo no quiero ser de esas familias que tienen esas historias, ¿no? Para mí el alcohol es parte de mi trabajo, pero no va a ser parte de mi vida ni de mi ruina, ¿no? Siempre lo vi así, entonces yo dije, yo, yo te voy a domar a ti, ¿no? Al revés. Uh-huh pero cuando ya doy las conferencias y me doy cuenta cómo es, ahora yo ya me conduzco de esa manera uh-huh. y, y para mí es muy, muy claro pues cómo me siento, ¿no? O sea, yo sí soy ya muy, muy meticuloso de saber cuánto tiempo estoy tomando, en cuánto tiempo voy a tomar la otra, que estoy tomando agua. Te lo prometo que llego a mi casa y mi cruda me da al día siguiente, me acuerdo de todo, me la paso bien. Y digo, caray, es que sí se puede hacer esto, ¿no? No te digo que de repente un día no se me pasen las copas, sí, claro. pero es que me pasaron las copas ni hice ninguna tontería, ni manejé, ni, ni es que tampoco se me pasa en el grado de que me acabe yo tirado vomitando y no me acuerdo. No, a lo mejor me puse un poquitito más happy. Ajá. Y, me tomo agua y ya se me baja, ¿no? Pero me gusta sentir que yo puedo controlar mi fiesta y la recompensa es que me la voy a pasar bien, ¿no? A los jóvenes les digo, porque este tema te va a interesar mucho, los jóvenes hoy en día son una, son una generación que está acostumbrada a las recompensas inmediatas, por eso toman rápido eso toman rápido porque lo que ellos quieren es sentir rápido uh-huh. así como ellos se buscan una canción y la encuentran en un segundo uh-huh. pues ellos dicen ¿por qué me tengo que esperar a sentir los efectos de la borrachera si puedo tomarme seis shots de un jalón? ¿no? Claro. entonces yo les explico, es una muy mala idea tomar alcohol rápido porque el cerebro no puede, no, no aguanta con eso de hecho así no es, para que me entiendas y lo, lo vas a ver como de esta forma muy visual es como si tuvieras un plato de comida y le faltara sabor y le pones un poquito de sal y de repente dices, mmm, qué rico, ya el arrocito y todo, ¿no? Y que, y que tu cerebro dijera, mmm, quiero que sepa, súper, súper, súper rico, pues le voy a echar todo el salero completo para que el sabor se vaya para arriba. ¿Estás de acuerdo que así no funciona? No. Se echa a perder el plato, ¿no? Sí, sí, sí. El cerebro y el alcohol es lo mismo. Ah, si tengo un poquito de alcohol, voy a liberar un poquito de dopamina está bien. Pero si eso pienso yo, que por, que, que por el alcohol voy a ser feliz, me tomo una botella, voy a ser súper, súper feliz, todo no, todo lo contrario. Es todo lo contrario. La fiesta se acaba, duras 20 minutos, terminas vomitando, se te olvidan las cosas, te llevan cargando a tu casa, le faltaste el respeto a la niña con la que querías ligar y al día siguiente todo mal, todo mal. ¿Por qué? Porque así no es, porque no vas a encontrar ahí lo que estás buscando. Tomar rápido no significa ser feliz más rápido. Claro. ¿no? Entonces, tenemos que desarmar esta manera de pensar de los jóvenes para que digan, ok, me la voy a llevar más tranquilo y sí voy a lograr lo que yo quiero, pero más despacito, ¿no?
0: No, hombre, me encanta. Ya quiero ir (ríe) y llevar a todos los míos. Qué padre, qué padre que exista gente... Eh, como tú, que, que de alguna forma te llegó este, este, esta misión a través de, de algo que tú hacías, que tú has vivido, que tú lo sientes, que tú lo sabes, que has tenido miles de experiencias. Y sobre todo, finalmente, como dices tú, a mí me mueve verlos bien y ver que no, no la rieguen y todo. Pero al final este mueve a ayudar al prójimo, ¿no? A través de tu, de tu tema, ¿no? Y que, y que de alguna forma como comunidad... Eh, del mundo, quiero decir, de México, pero de cualquier lugar, eh, el, el, el crear seres humanos más conscientes. Me la voy a tomar, pero la voy a disfrutar y me voy a sentir agradecido y la voy a pasar bien. No, no me voy a adormecer ni con la comida, ni con las compras, ni con las amistades, ni con nada. O sea, porque luego ahí es donde vienen los extremos, el dolor y, y el, el hubiera. ¿no? lo hubieran, porque nos dio flojera en el momento, abordar el tema, ser claros, detenernos, también como papás que vamos tan rápido, estamos tan adormecidos con tantas cosas, Somos igual, nuestros hijos igual que nosotros, como qué padre tener gente como tú que nos eche la mano en este caminar que a veces de, es, de, es de terror, No, ahorita estaba oyendo mi, mi sesión de Curso de Milagros y diciendo mamá, ¿qué significa la maternidad para ti? ¿Qué miedo equivocarte, regarla?, Fracaso. Yo quiero decir, cambiemos la conversación de lo que nos enseñaron o que pensamos o lo que percibimos de lo que es la maternidad o paternidad y verlo como gozo, alegría, fiesta, ¿no? Este, bendición. Y, y siento que es un trabajo de todos los días de estarnos convenciendo que hay posibilidades como Rodolfo III que nos viene a platicar un poquito de esto. Algo más que nos quieras decir, Rodolfo, aparte de que luego mándame toda la información para ver si movilizo a mis gentes aquí.
1: Sí, claro. Mira, eh, ahorita lo que estabas diciendo de que nos adormecemos, una cosa que por favor le pido a la gente que nos está escuchando, nunca tomen alcohol cuando tengan una emoción negativa. Al cerebro no le gustan las emociones negativas, angustia, miedo, desesperación, este, incertidumbre. No le gusta al cerebro porque las tiene que enfrentar y las tiene que resolver, ¿no? De repente es el equivalente a decir, no, es que ahí viene el monstruo, si me tapo los ojos no viene el monstruo, no, el monstruo va a venir. No puedes fugarte, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que subió el consumo de alcohol en la pandemia? Estamos bien, de emociones negativas. Yo tomo alcohol, yo no soy doble A, yo sí tomo alcohol, pero tomo alcohol cuando estoy contento, cuando estoy en algún lugar gozando la vida, eh, siendo feliz, cuando me estoy tomando una copa de vino con una carnita, con una paella. Yo no tomo alcohol cuando tengo estrés, cuando tengo un problema económico, cuando tengo eh, alguna pelea, cuando tengo un problema emocional, porque entonces el cerebro se engancha y la y el mensaje para el cerebro es cada vez que estés estresado, toma para sentirte mejor, y entonces ya, valió gorro entonces, disfruten la vida o sea, el alcohol ahí está no se va a ir, no lo vamos a quitar del planeta es algo con lo que vamos a convivir mi abuelita tomó hasta los 99 años que se murió, siempre tomaba su whisky, y nunca la vi perder, nunca la vi mal y disfrutó toda su vida, o sea podemos disfrutar con medida con responsabilidad y con inteligencia pero hay que, hay que saber esto, siempre decimos que un día de fiesta no se convierte en el peor de tu vida, así que pues todos en la, y nada más hagamos bien las cosas y, y hablen con sus hijos. Y pues gracias a ti por preocuparte de dar este mensaje a la gente. Me pueden seguir en mis redes, de en, en Instagram y en TikTok, estoy como arroba rudy En TikTok tengo 1.4 millones de seguidores y en Instagram 177 mil. Y en mi página, siglo.com ahí vienen las fechas en donde nos vamos a presentar, el contacto, informes... Nosotros vamos a toda la República y a todos lados, nos ponemos de acuerdo y podemos hacer algo en Tijuana a lo mejor, ahí vemos, pero de que se arma, se arma,
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias por tu tiempo y claro que sí, ahorita voy a poner todo este resumen de de redes sociales y de información para el que se vaya topando con con el podcast, también vaya pudiéndolo mandar, compartir y, y, y todo. Muchísimas gracias por tu tiempo te decía y pues nada, aquí estamos para aprender y les agradezco a todos ustedes que nos están escuchando, si les gusta compártanlo y que seamos una cadena de información para poder saber que hay posibilidades de vivir diferente la vida si estás en miedo y si te... Si te congela el ser padre de familia y se te congela tomar decisiones, pues que te convenzas que no estás solo, que estamos todos en la misma, pensando, dudando y pues nada, a, a, a pasar la voz. Gracias, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio de Lily bon Life, este espacio donde compartimos formas para vivir tu mejor vida. Un abrazo, bye bye.